0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
1: Morgens, mittags, abends, manche auch nachts. Obwohl man das eigentlich nicht soll. Essen müssen wir alle. Und die meisten von uns tun das ja auch sehr gern. Nur was da auf unserem Teller liegt, wo es herkommt, wie es da hinkommt, das wissen wir nicht nicht mehr, muss man sagen. Denn früher war das anders. Heute sind Optik, Geschmack, Herstellung und Preise vollkommen durchgenormt. Das mag einigen sinnvoll und wie eine Erleichterung erscheinen, doch die Beliebtheit von Siegeln, die Diskussion um den Konsum von Fleisch, Gluten oder Laktose oder der Trend zum Selbstanbauen auf Balkon, Hinterhof oder dem Dach, all das zeigt, so ganz einerlei scheint uns das nicht zu sein. Seit einigen Jahren entsteht rund um das Thema Essen eine Bewegung, die unsere Ernährung hinterfragen will. Hendrik Hase ist einer dieser Food-Aktivisten und mein Kollege Markus Engert hat ihn getroffen.
0: Dein Thema ist Essen und im speziellen Fleisch und du hast als Ort für unser Treffen die Markthalle 9 ausgesucht. Das passt ja, hört man ja auch im Hintergrund. Erklär doch mal, was das so sind für Dinge, die du tust und warum du die tust. Ich habe irgendwann mal gelernt, Fotos
2: zu machen, Texte zu setzen, zu schreiben, auch im Grunde genommen ja auch Werbung, darum geht es ja auch, aber es geht ja immer darum, irgendwie eine Botschaft rüberzubringen und irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht, ein Poster zu machen oder ein Magazin zu designen. Dann sind so Aktionen entstanden wie diese Schnippeldisco, wo wir äh, Gemüse verarbeiten, was eigentlich weggeschmissen werden soll. Viele wissen ja nicht, dass wir die Hälfte der Lebensmittel schon auf dem Feld quasi wegschmeißen, weil sie eben nicht den Normen entsprechen. Und diese Lebensmittel haben wir halt gesammelt und dann hier mit DJs, also unter Musik quasi bei einer riesen Küchenparty verarbeitet, über eine Tonne. Ähm, das gleiche haben wir mit Sauerkraut gemacht, da haben wir hier äh, Kraut gehobelt und mein Bild war im Grunde dass Leute auf Kraut tanzen. Und das war halt eine Riesenparty, ja. Und da merkst du schon, da, da transportiert sich was, da transportieren sich für mich äh, Wissen über Lebensmittel, Wissen über vielleicht auch äh, Umstände, die wir ändern müssen, wie Lebensmittelverschwendung. Mein Anliegen ist da immer nicht das Problem so weit nach vorne zu stellen, sondern diese Freude nach vorne stellen, diese Faszination für die Lebensmittel, auch den Geschmack mal wieder irgendwie erleben zu können. Das ist, glaube ich, viel wichtiger und dafür brauche ich dann ein Event. Da reicht auch kein Buch mehr, weil... Rezept für Sauerkraut könnte ich dir geben, könnte ich ein Buch drüber schreiben, würde dich wahrscheinlich aber nicht so bewegen, wie mit 500 anderen Leuten Kraut zu stampfen, was unsere Vorfahren alle wahrscheinlich mal irgendwann gemacht haben im Dorf. Ich merke, dass ganz viele Brücken abgerissen sind, die bei Lebensmitteln unheimlich wichtig sind. Also die Brücke zum Ursprung der Lebensmittel, das heißt zum Acker, zum Boden, ähm, zu den Bauern, sogar zum Bienenhalter, was hat der eigentlich mit meiner Tomate zu tun, weil irgendeinen Insekten muss die Tomate bestäubt haben. Diese Brücken sind abgerissen. Wir kennen keine Bauern mehr, wir kennen keine
0: Imker mehr. Aber wir können ja nicht jede Woche Sauerkrautdisco machen. Also, wie lösen wir diesen Zwiespalt auf zwischen, ich will zwar den Weg kennen, den mein Lebensmittel geht, aber ich kann nicht jeden Tag einen Imker, einen Bauer besuchen, einen Sauerkraut stampfen und so weiter und so fort. Wie kriege ich das in meinen Alltag? Diese Events sind ja nicht
2: dazu gedacht, dass wir jede Woche eine Sauerkrautdisco machen. Die sollen ja mehr im Kopf was bewegen. Dieses Wissen muss wieder in die Köpfe rein. Deswegen heißt es nicht, dass wir jetzt jeder, jeder bäckt sein Brot selber, jeder macht seine Wurst selber, jeder schlachtet dann müssten wir wieder alle aufs Land ziehen und alle Bauern werden. Aber wie lösen wir das Problem? Ich glaube, indem wir dieses Verständnis und diese Verbindung wieder aufbauen. Das kann, können auch einmalige Events sein oder singuläre Sachen. Ich fahre jetzt auch nicht jede Woche zum Bauern raus, aber alle paar Wochen bin ich dann doch schon auf dem Bauernhof. Jedes Jahr bin ich einmal bei irgendeiner Ernte dabei auf jeden Fall, bei irgendeinem Schlachtfest, bei irgendeinem Zerlegen von einem Tier bin ich dabei, um dann zu verstehen, dass das Brot jetzt nicht 20 Cent kosten kann, sondern es muss einfach mehr kosten. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, hört auf Fleisch zu essen, sondern da muss ich irgendwie sagen, ja, was soll ich denn dann stattdessen essen? Und meine Antwort wäre mehr Gemüse. Ja, was ist denn dann Gemüse? Wenn die Leute nur noch eine Kartoffelsorte kennen, dann kann ich nicht mehr Gemüse essen. Dann muss ich einfach wissen, was, was ist denn die Dimension Kartoffel? Und das muss ich einmal gesehen haben und dann stelle ich auch andere Fragen auf dem Wochenmarkt. Dann gehe ich vielleicht in den Supermarkt und sage, boah, ist das langweilig. Hier
0: gibt es nur irgendwie zwei Kartoffeln. Was soll das? Jetzt ist das dein Beruf und hast auch deine Kontakte. Wenn ich beim Bauer anrufe und sage, ich will mal dabei sein beim Zerlegen, meinst du, der ist so happy darüber? Die meisten freuen sich
2: darüber, dass du an ihrer Welt teilhaben willst. Was sie momentan kennen, ist bei Bauern zum Beispiel eher Anfeindungen. Wenn du es aber mit einer offenen Herzlichkeit tust und einfach mal Fragen stellst, wie, wie machst du eigentlich so eine Möhre? Wie, wie lebt denn eigentlich so ein Schwein bei dir? Ja, und vielleicht gibt es auch den Bäcker, der keinen Bock drauf hat und der auch dich nicht in die Backstube gucken lässt. Bei dem Bäcker brauchst du dann auch nicht weiter einkaufen. So.
0: Was ist dein Appell? Mehr miteinander reden und weniger so Lagerbildung und, und Frontenbildung. Kann man so zusammenfassen? Unser Problem ist heutzutage, glaube ich, dass wir einfach viel zu wenig wissen. Wir wissen
2: überhaupt nichts mehr darüber, wie, man, wie ein Brot hergestellt ist, wie lange das dauert, was in so Mehl drin ist, was auf dem Bauernhof passiert was wie wichtig eine gesunde Erde mit so vielen Lebewesen da drin ist für eine Möhre. Dass eine Tomate bestäubt werden muss, eine Gurke bestäubt werden muss, eine Zucchini bestäubt werden muss. Du findest unheimlich viele Leute, die sagen, Honig ist Gift, weil das ist Bienenausbeutung und das ist nicht vegan. Die Leute essen aber Tomaten, Gurken und Zucchini. Da frage ich mich immer, wie kommt man dazu? Man kommt auch irgendwie weg von dieser Panik. Also Essen ist für uns immer so ein Riesenproblem. Esse ich zu viel Fett, esse ich zu wenig Kohlenhydrate oder zu viel Gluten ist Gift, Zucker geht gar nicht, aber Kristallzucker geht Rohrotzucker Zucker wieder ist besser, Geh doch einfach mal raus und guck, was Essen ist. Das kannst du in, an diesen Ursprüngen eher finden als im Supermarkt, wo alles in Plastik eingeschweißt ist und du von so einer Packung abhängig bist, was da jetzt drin ist. Es ist jedes Mal dasselbe. Und wann sind wir auf die Idee gekommen, das, was im Supermarkt angeboten wird, als normal zu betrachten und alles andere als super special? es ist momentan super special. Aber eigentlich ist das andere normal und das, was im Supermarkt ist, ist total special. Eine Kartoffel aus dem Acker gezogen, eine Möhre aus einem Acker gezogen, ein Schwein gefüttert mit gutem Futter und draußen gehalten und dann ohne Stress getötet, weil sonst wird die Wurst nichts. Das ist das Normale und das Echte. Das ist für mich immer so unbegreiflich, wie wir das dann immer vergleichen mit Bio oder mit irgendeinem Lebensmittel vom Wochenmarkt und sagen, ja, das ist immer so teuer, das will ich aber nicht essen.
0: Ich glaube, die Antwort auf diese Frage läuft bei vielen Menschen über die zwei Komponenten Geld und Zeit, oder? Also weil wenn, wenn man es wirklich ernst nimmt und konsequent zu Ende denkt und sagt, ich möchte mich korrekt ernähren, müssen wir uns nichts vormachen. Es ist ein bisschen zeitaufwendiger und es kostet auch ein bisschen mehr. Also dieser Schmerzfaktor, wo liegt der bei? Mal zwei oder mal drei oder mal vier? oder Wann ist? meinst du, nach deiner Erfahrung, sind die Leute bereit, das Besondere eben nicht mehr als das Besondere zu sehen, sondern als das Normale? Indem sie wissen, was das ist. Indem sie dieses Verständnis wieder dafür haben. Indem sie diese Berührungspunkte wieder haben. Aber nochmal konkreter. Also ich habe uns zwei Wasser geholt. Die hätte ich im Aldi holen können. 80 Cent oder was so. Und dann waren es jetzt zwei Euro oder so. Yeah, yeah. Weißt du, was ich meine? Das Problem im Aldi ist, dass du halt einfach einen
2: Preisunterschied als einziges Unterschiedsmerkmal hast. Im Grunde hast du im, im Markt ja eine verpackte Ware, meistens in Plastik. Du kannst nicht daran riechen. Du kannst gar nicht beim Gemüse oft nicht mehr prüfen, ob es gut oder schlecht ist. An dem Geruch erkennst du ja nicht nur, ob es frisch ist, sondern auch, ob es mir gefällt. Deswegen halte ich nichts von diesen Gesundreligionen im Sinne von, ich habe jetzt rausgefunden, für mich ist Reis total geil. Und jetzt müssen alle Reis essen auf der ganzen Welt, auch wenn sie davon Verstopfung kriegen. Das gleiche könnte ich machen mit dem Brotbeispiel. Wenn ich sage, Sauerteigbrot, Korn an Korn, das ist das Geilste, was es gibt. Alle. Und äh, irgendjemand kriegt Verstopfung und kriegt es nicht hin. Also gesund ist ein sehr individuelles Ding, aber um gesund zu spüren, dafür haben wir unsere Sinne. Nase, Tastsinn. Und die haben haben wir im Supermarkt nicht mehr als Entscheidungsgrundlage, sondern nur noch den Preis. Und dann entscheidet dann einfach eben irgendwie zwei Cent, ob ich das kaufe oder nicht kaufe. Aus meiner Sicht ist es ein kompletter Irrglaube, dass die billigen Lebensmittel für die Armen dieser Gesellschaft da sind. Das Gegenteil ist der Fall. Sie schaffen Armut. Das, was hinter diesen billigen Lebensmitteln steht, ist im Grunde genommen nur Ausbeutung, Standardisierung und eine totale Fixierung auf den Preis. Weil, warum, warum kann etwas teurer sein, wo einfach jemand keine Pestizide eingesetzt hat, die Umwelt geschont hat, was für die Gesellschaft getan hat, dafür einen fairen Preis bekommen, weil diese Bauern werden davon nie reich. Wieso kann das irgendwie teurer sein als etwas, was im Grunde genommen geringeren Lebenswert hat, viel mehr Umweltgifte zur Folge hat, Grundwässerversorgung zu wahnsinnigen Umweltproblemen führt, zum Klimawandel und so weiter. Und das ist dann auch noch billiger. Das hat mit Politik und mit staatlicher Subvention zu tun, aber nicht damit, dass das in irgendeiner Weise gerechter wäre, wenn, wenn Lebensmittel auf einmal einfach billiger sind und dann für alle erreichbar.
0: Mit so Siegel und Labels, da hältst du nicht viel von, oder?
2: Ich halte sehr viel von der Biobewegung, von der biologischen Landwirtschaft, die auch die, also das einzige Label ist, was wirklich gesetzlich fest verankert kontrolliert wird. Und zwar mehrmals im Jahr. Also beim Biobau wird einfach noch mal mehr kontrolliert. Bei dem Biobau, der Bioland, also dieser Anbauverbände da Mitglied ist oder bei Demeter, da wird noch mal mehr kontrolliert. Von daher finde ich Siegel sinnvoll, aber sie dürfen nicht das einzige Kriterium sein. Es braucht immer nur dann Siegel, wenn ich kein Verständnis mehr habe über diese Produktion, die dahinter steht. Das heißt, ich einfach keinen, keinen direkten Bezug zum Ursprung mehr habe. Wenn ich diese direkten Beziehungen habe, merke ich, dass mir Siegel irgendwann völlig egal sind. Dann gehe ich eher auf Menschen. Ich möchte keine Produkte von Arschlöchern essen. Und wenn du dir anguckst, wie wer das Essen im Supermarkt macht, wer das Essen auch in Großkantinen kocht, also die, die Kochentscheidungen, die die Produktionsentscheidungen treffen, das sind Leute in Nadelstreifen, die vor einem Computer sitzen und in einer Tastatur hacken und gucken, dass der Preis stimmt. Das was früher, früher hatten wir diese Vertrauensverhältnisse zu einem Bäcker, zu einem Metzger in der Stadt. Die haben wir heute nicht mehr. Ja, deswegen suchen wir Händeringen nach irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Siegeln, irgendwelchen Beratungen. Deswegen lesen wir tausende Produkttests und kaufen uns irgendwelche komischen Gesundmachtbücher, weil wir einfach gar keine Korrelation Mehr oder keine Verbindung mehr zu denen, zu den Ursprüngen haben und zu den Leuten, die das herstellen.
1: Das sagt Hendrik Hase, auch bekannt als der Mann hinter Wurstsack.com. Hendrik Hase ist Lebensmittelaktivist und damit ein Teil einer immer größer werdenden Bewegung. Worin für Menschen wie ihn das Problem mit unserer Ernährung liegt und was wir dagegen tun könnten, Markus Engert hat ihn gefragt. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS-Bank. Das macht Sinn.